0: Carolina Fernández, precisamente integrante del CEPA y una de las que este, trabajó en este informe sobre el tema del de trabajo registrado en la Argentina. Carolina, ¿Cómo te va? Buen día, Marcelo López y con Nimsi, te saludamos aquí en la mañana de Andina para toda la provincia de Mendoza, ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día, ¿Cómo andan? Bien, ¿Y vos? Bien, bien, bien. Bueno,
0: bien. bueno a ver, claro, eh, algunas cosas para, para, para ir este punteando de este de este trabajo. Eh, me parece que lo primero y, y quizás lo más importante, aunque está lleno de peros que después iremos viendo, pero es que este se va consolidando de alguna manera mes a mes, mes, a mes por lo menos hasta hasta marzo, con los números que ustedes cerraron el, el trabajo, este, la, la la consolidación, como decía recién, de la mejora de los números del trabajo registrado, que ya está incluso en algunos este, rubros por eh, con eh, valores por encima de lo que fue la prepandemia.
1: Exactamente, uh -huh. sí, sí, así es. Con el último dato que se conoció, que es el de marzo, uh -huh. sobre los primeros días de junio, eh, ya son 15 meses consecutivos de creación de empleo del sector registrado privado. Si uh -huh. nosotros en el informe lo que hacemos... A ah, ver, el Ministerio de Trabajo publica mediante el CIPA, que es el sistema integrado de previsional argentina, uh -huh. eh, los datos de empleo registrado globales, ¿sí? De todos los sectores, sector uh -huh. público, sector privado, monotributo, autónomo, uh -huh. etcétera, eh, a esta expresión eh, de casas particulares también. Uh -huh. Nosotros lo que hacemos de CEPA es tomamos únicamente los datos del sector registrado privado, uh -huh. ¿sí? Es decir, el, el empleo que se genera, digamos, a partir del sector económico, no uh -huh. público y no monotributo. Uh -huh. eh, un poco para ir midiendo el termómetro de la digamos la actividad económica general y, bueno, el como la creación genuina, eh, si se quiere, de, eh, de puestos de trabajo, genuina en el sentido de que no sea un discurso de, bueno, sí, generan trabajo, pero porque están dando sector público. Uh -huh. bueno, como para correr el eje de discusión de ahí, nos enfocamos en lo que es el sector privado. Uh -huh. Y eh, arrojan 15 meses consecutivos de crecimiento de puestos de trabajo. El último dato de marzo puede la creación de veinte mil ochocientos puestos aproximadamente. Uh -huh.
0: Ahora, eh, Carolina eh, digo, esto también eh, tiene algún no sé, sea, algún vector que pueda trasladarse también en que ustedes también vean una mejoría o, o, o números de crecimiento en eh, los trabajos más informales, digamos ya sea dentro de la informalidad absoluta de la economía en negro o también con esta esta especie de, de vericueto legal esta telita de cebolla que es el, el monotributista, no que sabemos que hay muchísimos trabajos que deberían ser este registrados como en blanco pero que sin embargo este son son monotributistas incluso dentro del propio estado ¿No?
1: Sí exactamente es como hay una un intermedio ¿No es cierto? Uh -huh. Entre lo legal y lo informal eh, ahí en ese sentido en marzo el monotributo generó quince mil catorce puestos de trabajo nuevos. Así que está uh -huh. creciendo también a buen ¿También? ritmo.
0: Ajá. Uh -huh. Sí.
1: Uh -huh. Sí, ese es el dato que arroja las embarazas. Recordemos uh -huh. que esta información lo que hace es únicamente mirar cantidad de puestos, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Es como un informe, digamos, de cantidades. Todo lo que sería precios en lo que es trabajo es el informe de salarios que había salido unos días antes. Y bueno, no es tanta la recuperación de la claro, bueno, cantidad de a, puestos a, si miramos
0: área ¿no? Ahora, ahora, ahora quería ir a eso también, ¿no? Porque me parece que a, sí. ahí venimos con los peros, ¿no? A, a esto y que me parece que son las las materias pendientes, y porque como decimos en la nota que se va a publicar en un ratito nomás, este esto no le luce a, al, al Ejecutivo, no le luce al gobierno, ¿no? porque esta esta cantidad de puestos de trabajo nuevos y demás debería este ser una, una gran noticia. Sin embargo, el problema viene por el lado de los salarios si bien es empleo en blanco, registrado y demás pero los salarios siguen siendo muy bajos o incluso en muchos casos por debajo de lo que es la línea de la canasta de la canasta básica, ¿no es cierto?
1: Claro a ver, ahí tenés que los salarios eh, digamos, lo que es salario sí podemos mirar, lo que uh -huh. es registrado y no registrado, digamos, claro. informal obviamente que los informales están en peores condiciones y están cayendo mucho más fuerte que, que el resto pero lo que es eh, salario registrado, digamos, recién en el sector privado, recién uh -huh. pues están casi un puntito recién arriba de lo que estaban eh, hace un año atrás. Ajá. Es decir, se movieron muy poco, uh -huh. en términos reales, ¿no es cierto? Uh -huh. Con una sí. inflación creciente, o sea, o niveles altos, no creciente, porque ya tenemos do, eh, dos meses de baja de inflación, pero en niveles altos, eh, se pierde, digamos, no se llega a percibir la mejora efectiva, tal como vos lo anticipabas. Sí.
0: Claro. Eh, y eh, esto, entras en una dinámica, ya, si querés, un poco más desde el, desde el análisis económico, eh, que, que es tu, tu, tu profesión y, 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 y en lo cual te desempeñas, digo, esto se entra en una dinámica donde este lo donde el salario en estos niveles de inflación nunca termina recuperándose, ¿no? Claro, eso es lo que
1: venimos viendo. Nosotros veníamos... Venimos... Ya hace unos meses atrás venimos viendo que al ritmo, digamos, en que se están moviendo las variables, los salarios no están logrando eh, compensar o ganar la inflación. Sí, esa es la principal discusión de hoy. Uh -huh. Sí, por ahí, como decíamos recién, si lo miramos en términos de un año, desde marzo 2021 a marzo 2022, se movieron en términos reales un 0,9%, es decir, le ganaron ahí un 0,9% un a la inflación.
0: Claro, lo que pasa Pero que... Pero te...
1: el tema es que, periodo a periodo, mes claro. a mes, uh -huh. en esa pelea, digamos, eh, quizás hay meses que están muy por debajo.
0: Claro, y, y el otro y el otro tema es que la comparación se hace contra el IPC, digamos, que es el promedio de todos los precios de la economía, y la verdad es que hoy, no sé, pero debe ser el 90% de los trabajadores asalariados, ya sea del sector formal o informal, el 100% de lo que gastan es en consumo y son números que, este por lo general, están por arriba del IPC, como alimentos, servicios y demás, ¿no?
1: Exactamente, sí, que tiene mucha incidencia en lo que es el IPC, por ejemplo alimentos, bueno este mes fue particular en el caso de alimentos porque había un poquito por debajo claro. del promedio, dio un 4,4, sí. el promedio de inflación estuvo en 5,1, sí, pero es también... el peso.
0: Ahí también sí. hay un dato interesante, ¿no? Que es que digo el 4,4, yo sí. por abajo el promedio, pero la, la mayoría de los productos que componen la canasta básica de todos los días, los 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 alimentos más fuertes, lo hablábamos acá el otro día este con NIMSI a la mañana, qué sé yo, el pollo, la carne, las harinas, el aceite, todo subió por arriba del promedio, de, del, promedio del IPC. Claro. El claro.
1: promedio de 10%, 8%, claro, mucho claro. aparte, muy, muy por encima claro. eh, del, del promedio... Y lo que tiene es que incluso el duro de alimentos en lo que es el IPC completo tiene mucho peso, ¿sí? claro. alrededor del 23%. Claro. Entonces cualquier variación ahí impacta muy fuerte en lo que es el índice general. Claro. Pero principalmente es esto que se viene discutiendo de, bueno, a ver, ante el conflicto, porque en realidad lo, lo que acelera los precios en alimentos, por un lado está lo especulativo, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero por otro lado es el conflicto bélico, ¿no es cierto? Todo, todo el plan internacional está haciendo subir el precio de las commodities, tanto de alimentos como uh -huh. de energía. Y eso impacta de lleno a nuestra economía porque nuestro sector, digamos, generador de dólares está en esos dos rubros. Uh -huh. eh, eh. Por eso la discusión que se está eh, tratando de dar de, bueno, qué mecanismo logramos instalar o aplicar para desacoplar precios, ¿no es cierto? Porque tanto las retenciones a las exportaciones o el cupo de exportación en lo que fue el, el tema de la carne que se aplicó unos meses, o mismo el pidecomiso que se haya propuesto para el trigo. Uh -huh. Independientemente de ser medidas que buscan recaudar o que tienen un fin recaudatorio para el Estado, la, la, digamos, el fin esencial de esas medidas es poder desacoplar los shocks externos de precios a los, a los precios internos.
0: Uh -huh. Hoy no lo
1: estamos logrando, entonces
0: no. el impacto es muy fuerte. Claro claro, obviamente. Volvemos un poquito al, al trabajo de empleo, ya te, te liberamos Carolina, pero eh, uno de los datos que a nosotros más nos llamó la atención, obviamente, es el de el de nuestra provincia, el de, el de Mendoza, eh, que es la única provincia de, de, los, de los 24 distritos de, de la Argentina donde todavía los niveles este, de, de trabajo en blanco se mantienen inferiores a los registrados en, en, en prepandemia. Digo, uno puede ensayar algo a lo mejor alguna explicación por una cuestión de que este, ustedes también lo dicen en el informe, el sector más afectado continúa siendo turismo y hotelería que en los últimos años en Mendoza ha tenido este, una incidencia importantísima en la, en la creación de, de trabajo y demás pero digo, ¿existe alguna explicación que ustedes puedan encontrar que ustedes vean eh, para que este, solamente una provincia argentina como es Mendoza no logre recuperar este, los, los niveles de, de prepandemia como todo el resto de los 23 distritos de la Argentina?
1: A ver, nosotros en el informe lo que hacemos es ver la evolución en cantidades de empleo. Lo que lo que hicimos fue estructurarlo uh -huh. por, eh, por el número global, luego uh -huh. verlo por sectores y luego verlo geográficamente. Porque lo que nosotros veíamos era que se empezó a recuperar. luego era... Acá hay que hacer una aclaración importante. Nosotros, la pandemia nos agarra con una crisis en el empleo Claro. Ya, porque durante la gestión de cambio, hemos, a partir de abril de 2018, se destruyeron mil puestos de trabajo. Entonces, uh -huh. esto fue una, una caída muy importante. Y sobre eso, vuelven a caer mil puestos con la pandemia, ¿sí? que uh -huh. se paraliza la actividad. Entonces, era un número muy grande en la caída de puestos de trabajo. Lo que nosotros empezamos a ver es que la recuperación luego de la pande de la salida de la pandemia era muy heterogénea, tanto en sectores como en provincias. ¿sí? Uh -huh. eh, obviamente, como mencionamos anteriormente, el, de los sectores más golpeados que hubo fue turismo y hotelería. Uh -huh. Puede venir por ese lado de la explicación. No, este informe no brinda en detalle el por qué puede estar pasando uh -huh. lo que pasa en cada provincia. Uh -huh. Y lo que nosotros podemos ver es el ritmo de recuperación en cantidad de puestos. Uh -huh. ¿sí? eh, usted... De todos modos, hay, hay algunas provincias que están cerquita de, de los niveles de prepandemia, uh -huh. pero lo que sucede con Mendoza es que continúa por encima de un 2% eh, inferior, digamos, a lo que fue el nivel de prepandemia. Claro. De eh, todos modos, esto se acomodó ahora, en marzo, porque hasta el informe de febrero había varias provincias en esa situación y como que de a poco van recuperando.
0: De a poco se van recuperando. Eh, eh. Sí. ¿Ustedes ven sostenible en el tiempo esta, esta recuperación de, de, del empleo? Digo, viendo todos los informes que ustedes van este, brindándonos semana, semana a semana y cruzando todos esos datos que, que ustedes tienen que son de una cantidad este impresionante y envidiable también sí. y, y que agradecemos que los tengan, los que escribimos sobre esto, agradecemos que los tengan. Digo, ¿ustedes ven este sostenible en el tiempo esta, este proceso de recuperación de, del empleo, Carolina? Sí,
1: a ver. La situación es, eh, en tanto la actividad económica y la economía crezcan, los índices en ese sentido son muy buenos, uh -huh. eh, el empleo se va generando, ¿sí? Recordemos que, bueno, de las dos caídas que tuvimos de empleo, ya metíamos, o sea, ya recuperamos todos los puestos perdidos en pandemia, y ya empezamos a descontar, digamos, puestos de los que se perdieron en la crisis y la gestión anterior de Cambiemos. Uh -huh. eh, en tanto la actividad económica y la economía continúen creciendo como, como vienen mostrando los indicadores, el sector industrial fuertemente, construcción eh, y comercio, se va a continuar por la zona de recuperación porque digamos todavía hay capacidad ofiosa para, para explotar en lo que es la, los sectores económicos. Uh -huh. Ahora, es un escenario delicado en tanto lo que mencionamos antes del índice de inflación y otra de las preocupaciones que estamos teniendo. Eh, en el plano macroeconómico se quiere es el tema de que no logramos acumular dólares en las reservas. ¿sí? Claro. Y en el marco del acuerdo con el fondo, eso puede tensionar un poco la actividad económica. Hay que ver ahora eh, qué medidas se anuncian en relación a, bueno, cómo cuidamos los dólares que tenemos eh, y hay que ver si esas medidas terminan impactando no en lo que es términos de actividad económica. Uh -huh. Si no hay nada que afecte eso y que se continúa como viene, se va a seguir creciendo impuestos. Quizás un poco menos en algunos meses, pero... Uh -huh.
0: Pero, pero la perspectiva es esa. Eso eh, eh, Carolina, muchísimas gracias uh -huh. por este por este contacto, te dejo un cariño muy grande y bueno y buen fin de semana largo. Traten de descansar un poco. Bueno,
1: gracias. <risa> Besos por ahí a todos.
0: Gracias y hasta luego.